0: Добро пожаловать в подкаст «Мир внутри нас», вашему путеводителю по захватывающему миру внутреннего развития и важных обсуждений. Вместе со мной, Лерой и моими прекраснейшими гостями мы изучаем, размышляем и вдохновляемся. Давайте вместе откроем мир внутри самих себя и попробуем разобраться. Всем приятного прослушивания! Всем привет! С вами подкаст «Мир внутри нас» и, как всегда, я, автор и ведущая этого подкаста, Валерия Горбунова, и сегодня мне очень захотелось поднять безумно, наверное, актуальную, интересную и тему вообще в целом, о которой говорят сейчас все. Это тема духовных практик. Я хочу, наверное, для начала объяснить, почему я считаю ее важной, и почему вообще решила записать выпуск на эту тему. Мне кажется, что сегодня духовные практики очень сильно влияют на благополучие человека, на его психологическое, может быть, психическое, эмоциональное состояние. Вот также хочется отдельно поговорить о гвоздистоянии. Это вообще пик популярности, мне сейчас кажется. Да, поэтому давайте попробуем сегодня разобраться с этой темой. И для того, чтобы более объективно и профессионально в ней разобраться, я пригласила в гости Екатерину Дубровину, энерготерапевта. Катя, привет! Всем
1: Привет! Очень рада поучаствовать в этом подкасте, рада познакомиться с Лерой. Немножко про себя расскажу, чтобы вы знали, что, почему я вообще буду рассказывать про духовные практики. Дело в том, что на протяжении примерно 9 лет, где-то с конца 2014 года, я занимаюсь духовными практиками. И некоторое время назад я стала такие практики сама проводить. Я являюсь энерготерапевтом, также я изучаю психологию, и в скором времени можно будет прям смело меня представлять уже и как психолога. Ну и, конечно, да,
0: я проводник воздействия. Вот давай я как обыватель, честно, я никогда не занималась духовными практиками. Максимум, чем я занималась, это йогой, и то она была спортивной. Короче, я вот прям профан, вот поэтому первый вопрос, зачем вообще нам нужны эти духовные практики сейчас?
1: Почему вообще люди приходят к тому, что они хотят заниматься духовными практиками? Здесь есть сразу несколько элементов важных, на мой взгляд. Первый — это то, что в целом человек развивается нелинейно, то есть нам кажется, что вот мы родились, и мы все выше и выше в своем каком-то осознавании этого мира, что вот наш разум развивается от 0 до 100 постепенно, но это происходит не так. И человек рождается, он уже в кризис, потом кризис трех лет, семи и так далее, и это преследует нас постоянно. В моменты кризиса человек попадает в состояние сильнейшего упадка, как правило. То есть, я думаю, это переживали каждый. И это как раз такая точка, где у человека появляется выбор. Либо я остаюсь тем, кто я есть, я продолжаю привычные какие-то проживать свои паттерны, я продолжаю мысли так же, как я мыслила всегда, либо я выбираю что-то новое. И вот этот выбор чего-то нового, это вот расширение зоны комфорта, да? то, что человека приводит к его развитию, к его совершенствованию. Поэтому в периоды когда человеку плохо, он в кризисе, конечно, он обращается к тому, во что он верит, что ему поможет. Кто-то идет, занимается с психологом, кто-то просто обращается к своим близким, друзьям, кто-то уходит в духовные практики. Это инструмент, который помогает человеку обретать какую-то большую осознанность, помогает человеку развиваться.
0: Девять лет назад это же не было так популярно.
1: Это уже было в таком... Такой андеграунди, как я это mm -hmm. называю, но я, конечно, как и все люди, пришла это из-за кризиса, очень сильного личностного, мне было 20 лет и я в целом у меня есть видео на okay. ютубе <связываю>, где я подробно расскажу сейчас расскажу вкратце что я в целом человек достаточно меланхоличный по своей природе депрессивный и как бы в 20 лет я проживала снова кризис я закончила университет я рано закончила это нормально и меня вообще пугала встреча с реальным миром потому что я пошла на свою первую работу в офисе и параллельно с этим я вступила в свои первые серьезные отношения которые сразу оказались супер Абьюзивными. И эм, как бы меня это все накрыло ужасно, и мне хотелось, чтобы кто-то мне помог. Так я обрела какую-то отдушину сначала в медитациях, и дальше-дальше я стала изучать, а какие вообще бывают еще способы самопомощи. И в конечном итоге это привело меня к тому, где я есть сейчас, и мне здесь нравится. Тем, кто я есть.
0: Смотри, есть люди, которые ну, все равно скептически относятся. Их, возможно, с каждым годом становится меньше, но они есть. Поэтому, давай, может быть, разберем какие-то супер популярные мифы, которые ну, вообще не отражают действительности. Духовные практики часто противопоставляют психологии. Научный в кавычках, потому что
1: я не считаю психологию полноценной наукой. Вы можете со мной не согласиться. Но дело в том, что в психологии, безусловно, есть часть, естественно, научная. Но еще больший пласт, на мой взгляд, в психологии занимают гуманитарные науки, которые пошли родом из. Философии. Я вообще не уверена, что гуманитарные какие-то явления можно называть научными, поскольку они все же бесконечно субъективны. Один философ писал так, один психолог решил так, и изначально психологи, там родоначальник был Аристотель, у него есть такой труд о душе, вот, и это была наука о душе душа, да, то есть можно, ли это я такая, что сейчас с наукой это трудно, понятно, что психология эволюционировала, сейчас это наука психики, и это как будто бы все упаковали в нечто научное, объективное и сто процентов правильно. И все, что более-менее как-то отходит от этого, это осуждается. Вот я, наверное, пчеловод не классический, потому что я считаю, что каждая пылинка это витаминка. Поэтому я не знаю, что поможет каждому конкретному человеку, но... Пока есть что-то, что помогает, пусть оно живет и существует, каким бы это ни казалось абсурдным бредом, допустим, из, э, психологическому сообществу. Почему это так все противоставляет? Потому что есть какой-то образ человека, занимающегося духовными практиками, и многие люди, когда им говоришь, что я вот занимаюсь практиками, они почему-то представляют какую-то картину монаха, что я буду сидеть вся в одеянии, в позе лотоса, вот про отлетевшись. Я считаю, что это как раз таки нечто, что духовным практикам противоречит, потому что поистину помогающие средства они человека возвращают на землю. Есть такой термин у мнение, то есть это возвращение здесь и сейчас, uh -huh. это осознанность, и вот это истинная духовная практика, это вообще не связано с полетами в несуществующие фантастические миры, которые очень часто, к сожалению, люди улетают, занимаясь практиками, почему это происходит, это защита, я не знаю, к сожалению или к счастью, но для каких-то людей становится спасением отлет в мир, где у них все хорошо, то есть отлет в мир фантазий, духовных практик и так далее. Кстати,
0: вот про вот этот образ отлетевших. У меня, мне кажется, тоже когда-то давно был такой образ, что это какие-то люди вообще, что-то с ними не так. Но да. многие
1: же сейчас религии, практики духовные. Ну связаны. да. Угу. И если к вам на улице подходит женщина в саре и протягивает вам книгу, ну это реально
0: пугает. А, давай дальше поговорим вообще о том... Вот, вот допустим, приходит человек, у него что-то случилось. Как много или мало времени ему нужно для того, чтобы там... Закрыть какие-то вот эти потребности, выйти из этого состояния. Понятно, что это, наверное, история про индивидуальность, но все равно в среднем. Может быть, какие-то практики самые, самые работающие. Вот, вот давай про это немножечко поговорим.
1: Да, очень классный вопрос, потому что ко мне приходит большой достаточно поток людей. Иногда я вижу историю о том, что человек настолько в отчаянии, что ему нужна какая-то таблетка волшебная, которая изменит его жизнь на до и после. Но такой таблетки не существует. Вообще, это путь длиной во всю жизнь. А что можно сделать в моменты какого-то прям крайнего чувства безнадеги? это, наверное, вернуться в момент здесь и сейчас. То есть я вообще считаю, что медитация – это одна из самых эффективных практик для экстренной помощи. Обожаю тоже эту метафору, что мы с вами никогда не видим мир объективно, таким, какой он есть. Вот человек рождается, и он рождается как будто в таком мыльном пузыре, через который он смотрит на этот мир. И вот начинается его родители влияют, социум, его вообще опыт какой он получает. И вот этот пузырь, он как будто бы в какой-то цвет начинает окрашиваться и как стекло такое цветное, и все, и это призма, через которую человек потом будет всю жизнь смотреть на этот мир. Но, допустим, у тебя призма синяя, а у меня зеленая, и мы с тобой будем смотреть на белый вообще по факту, и не можем друг друга понять и договориться, что это вообще такое на самом деле. Вот, допустим, вы идете по улице, наступили в лужу, у вас есть два варианта действий Вы можете стоять в этой луже, ковыряться в ней, долго рассматривать, что это вообще за грязь, а что там что-то плавает, какая-то крышка. Это, знаешь, из серии, там, как я копаюсь, допустим, в своих проблемах, почему то меня мама в детстве не любила,
0: вот это всё ага.
1: поднимает, эту боль, эту грязь. Либо вариант два: просто пойти дальше, просто выйти из этой лужи и пойти дальше. И это про то, чтобы протереть свою линзу и попробовать почувствовать, а, а какой мир вообще на самом деле? Это, это реально то, что я думала? Да, можно двумя способами mm -hmm. пойти. Но если человеку промочен плохо, я советую все-таки из лужи сначала выйти и уже со стороны глядя посмотреть, что в этой луже плавало. Вот ты говоришь, что ты занималась йогой. Вот, ребят, занимаемся йогой. Потому что я, наверное, лет шесть первых я вообще не занималась своим телом. И это тело, оно бренное, а вот душа, она вечна. Я займусь лучше там душой, своим сознанием. Красные флаги, да? Есть такая история. Чувствование красных флагов. И вот человек, который не в коннекте со своим телом, Ему нужно сначала маленький флаг показать, потом он такой не заметил его, потом ему показать побольше
0: побольше и уже потом
1: просто на него бежать с этим красным транспарантом, чтобы он понял, что пора остановиться и пойти в другую сторону. Mm -hmm. Человек, который в хорошем коннекте со своим телом, он чувствует малейшие изменения состояния, эмоционального в том числе, потому что эмоции это про тело.
0: А как долго вот нужно заниматься, чтобы вот прийти к тому, что ты уже так классно чувствуешь то, что внутри, ну, через свое тело? Предела нет.
1: Предела нет. То есть даже мастера... У меня, например, есть один вообще мой любимый, обжаемый учитель, Бронислав Виногородский, я думаю, многие его знают, это чайный папа у нас в России. И я ездила к нему на чайную церемонию, вот, и он там тоже рассказал, что да это бесконечный процесс, что ему вот там было ну мне с чем-то лет, и он говорит я никогда себя лучше не чувствовал, Ого. и я говорит не могу представить, что будет еще дальше, и это правда, когда вы начинаете заниматься, вы углубляетесь. Смысл не в том, чтобы прийти к этой точке, где вы подумаете, что все, все, все получилось. Это про процесс. Да, это процесс. В общем смысл полюбить этот процесс, смысл да. в том, чтобы начать кайфовать от этого процесса, потому что многие занимаются самосовершенствованием, из чувства ненависти к себе, из непринятия, что со мной что-то не так, мне надо исправиться, тогда меня будут любить и так далее. Но это штука, которая никогда не приводит к тому, что человек
0: это внедряет надолго. Но С ненавистью можно скинуть 10 килограмм, но потом набрать 15. Вот, кстати, момент, ты вот сказала про похудение, и мне, мне просто так откликается, что вот когда я была еще в 11 классе, это было довольно-таки давно, я тоже вот худела, и я прям сильно тогда скинула килограмм 10, как бы я никогда не было супер большой, для меня это было прям очень много, я была очень худая, и да, когда ты это действительно делаешь из ненависти, это вот просто пример подтверждения твоим словам, ты это делаешь да из того, что ты себя ненавидишь, я мне кажется все детство не, не любила свое тело, это вообще больная тема. И потом, да, там, спустя какое-то время вообще непродолжительное, я, естественно, все набрала. А вот сейчас э, я вот там, ну, немножечко отходя от духовных практик, я там обруч кручу, массажами занимаюсь. Ну, как-то я вот более спокойно к этому отношусь, я не беспокоюсь из-за этого. И как-то все, ну, не то чтобы я сильно худею, но я себя супер чувствую. И как-то вот, мне кажется, все равно немножечко там что-то где-то скидываю. И это супер.
1: Это правильно, потому что у тебя еще что хорошего в подходе, что когда человек делает из любви, но нет у него потребности все и сразу да, сделать. Да. А это очень такая история, которая близка к Люди начинают медитировать, они хотят сразу по часу сидеть. Угу. Ну нереально, ребят, вы бросите через неделю, это очень тяжело. Нужно
0: начинать с маленьких шагов, который в кайф. А давай еще с тобой раскроем вообще, какие есть духовные практики. То есть мы уже обсудили медитацию mm -hmm.
1: как одну из. Самое популярное, я думаю, это медитация, это телесные практики. В телесные практики входят гвозди, это дыхательные практики, это практики, так скажем, динамической медитации. То есть у многих, Возможно, слышали, что есть ошевские медитации. Это где человек через физически активные упражнения достигает состояния, ну, я вам сначала экстаза, а потом умиротворения. И к таким практикам я их называю тотальными практиками. Это выход, кстати, гвозди туда же отношу, выход через сильное напряжение в состояние тотального расслабления. Почему все так? кайфуют от этих практик почему они популярны потому что они человеку после вот этого напряжения дают такое ощущение счастья от покоя которое никогда мы в жизни не испытываем вот но ну, потому что если человек в на жизни в тотальное напряжение уходит в ну, его...
0: С нервным суревом забирают, <смех> Поэтому,
1: ну, когда это контролируемая
0: история, это, конечно, вау и супер. Но если честно, вот, по крайней мере, живя в Екатеринбурге, то есть это не такой уж маленький город, ты в каком-то темпе, у тебя работа то-то-то-то-то. Вот я просто последний год себя ловлю на мысли, что мне как будто тяжело, какая-то у меня тревожность дурацкая, еще какие-то моменты, и мне иногда вот правда хочется прям вот... Вот, ну, прям на все сто процентов расслабиться, потому что как будто самостоятельно это не получается.
1: Моменты сильного э, напряжения, моменты, когда происходит с нами что-то новое, почему все говорят про выход из зоны комфорта? Потому что в этот момент стресса эта линза становится мягкой снова, как в детстве. Ну, хотя бы на какой-то процент, mm -hmm. возможно, не так сильно. И, и в этот э, момент можно работать со своим сознанием, с психикой. Почему нужно очень внимательно, опять же, подходить к выбору проводников, потому что человек достаточно уязвим. В 2022 году зимой я ездила на Випасану. Это что такое? Вообще Випаса ⁇ это техника медитации. В привычном понимании людей это ретрит молчания. То есть люди приезжают на какое-то количество времени, обычно это в классике 10 дней, и медитируют ежедневно. В моем случае мы медитировали более 11 часов каждый день. А это, это в России где-то было? Да, да, это вот у нас на Урале. В России несколько центров Випассана есть. Здорово. это история достаточно популярная, и туда, я думаю, люди едут как раз такие после состоянии какого-то сильного стресса, где хочется просто сбежать куда-то, где никого нет, не всем это поможет, потому что для кого-то випассана может стать стрессом. Когда я ездила на свою випассану, у нас было 100 человек, 100 человек, 50 мужчин и 50 женщин. После того, как випассана закончилась, обед молчания был снят, мы смогли поговорить. Ко мне подошла какая-то женщина и спросила, ну и что, тебе понравилось? А я была реально в восторге. Uh -huh. Ну я просто говорю, я, я не знаю же, как другие люди, я только про себя говорю. И я говорю, это было потрясающе, это такой опыт. И она на меня посмотрела, как на сумасшедшую, она говорит, в смысле, понравилось? Uh -huh. и что у тебя не болела спина? Ничего не болело? Я говорю, не, ну болела там какое-то время. она И как бы я так поняла, что там вообще никому не понравилось. И соседки мои по палате тоже, вот нас было четверо. По палате, как <смех> психушке. <смех> ну, это просто <смех> было на базе детского лагеря, поэтому я так сказала. <смех> я и вот девушка как раз, ноу которая была для меня сначала, ходили на все медитации, и я так поняла, что ее тоже пропёрло. Uh -huh. А вот две девушки постарше у нас были, ну, для них это было просто какое-то издевательство, мне кажется, uh -huh. какая-то пытка. Вот, и удивительно, что все же они нашли в себе силы дойти до конца, не уехать. Но им прям было тяжело. Поэтому не знаю даже рекомендовать это или нет. Наверное, все-таки сначала познакомьтесь с тем, что вас ждет. Попробуйте сами помедитировать. И вообще поймите, насколько вам хочется в этой медитации укрепиться. Потому что если вы понимаете, зачем вообще медитировать, можете свою пользу да, в этом вынести, ну, вам понравится, конечно, сто процентов, Если это... Для вас просто как что-то вот попробовать, такой челлендж. ну это и будет для вас как челлендж. Мне кажется, это
0: супер тяжело. Это тоже, наверное, от человека зависит. Мне очень тяжело, я даже не представляю, как можно 10 дней молчать.
1: Да, это, наверное, не самое трудное. Когда ты погружаешься в себя, вот в эту тишину, ну, тишину которую ты там ожидаешь увидеть, а на самом деле ты видишь там так жесть! Mm -hmm. oh, Ты понимаешь, насколько это без страхов, переживаний, обид. Mm -hmm. Миф, который я нашла в Инстаграме, то у себя меня друзья спросили про медитацию. Как остановить этот поток мыслей в голове? Ну, то есть, когда мы не разговариваем, да, становится понятно, что в голове я все время mm -hmm. разговариваю. Как остановить во время медитации поток мыслей? Mm -hmm. Барабанная дробь. Никак. Это невозможно. Вы не остановите поток мыслей. Это нереально. Но можно научиться не цепляться за каждую мысль, которая у вас есть. То есть, например, человек сидит на обочине дороги, а мысли — это машины, которые пролетают мимо. Что делаем мы обычно? Мы за каждую машину цепляемся, она нас уносит куда-то далеко-далеко. А можно просто сесть и смотреть, как эти машины проезжают. В этом году летом я жила в горах в ретритном центре Игоря Бутникова. Всем рекомендую.
0: Давай тогда о ретритах подробнее. Да,
1: ретритный центр... Значит, Игорь Будников, это мастер медитации, учитель, и тут я узнала, что у него в ретри... ретритный центр он построил в бигбекской долине, это Крым, и я туда уехала и жила там две недели в палатке, там, как можно типа волонтером поехать, а я вот любитель, на самом деле, соединиться с природой, вот просто посидеть, и он там проводит випасный. И э, там приезжают люди на ретриты, а я в это время просто помогала. И вот люди собираются, с утра у них там йога, потом они медитируют. Это я не всем говорю жестко, опасно, просто многие находят именно вот эту жесткую, на которой была я. Там никакой вам йоги не будет, там вообще ничем нельзя заниматься, кроме медитации. Там нету даже кармы йоги, это когда, допустим, те, кто приезжает на ретриты, вербуют заниматься домашним физическим, то мыть туалеты.
0: Это, кстати, очень крутая практика, на самом деле, мыть туалет. То есть... есть ретриты, они могут быть такие спокойненькие, ну, то есть вот без всяких вот этих вот, как а,
1: Да, да, конечно, да, огромное количество мастеров проводят выездные мероприятия просто на выходные, у них там своя какая-то программа. Есть я, например, один раз ездила на ретрит по погружению в прошлой жизни, как раз-таки регрессия, вайленно. да, о которой мы с тобой тоже говорили, что хотелось бы эту тему затронуть, вот, у меня был такой опыт, я ездила на... Два, по-моему, или три дня а за город, и просто все эти дни мы провели в погружении в прошлую жизнь. У нас было... были там, конечно, прогулки, общение угу. но в основном ну, все это время мы медитировали.
0: Вот регрессия. А насколько люди этим интересуются и приходят с такими запросами? Про...
1: Во-первых, это должно быть в картине мира человека потому что многие считают, что регрессия – это только про прошлые жизни. Регрессия вообще что это? Это, кстати, тоже психология, гипнотерапия. Это вид гипноза, такого погружения, где человек погружается в свое прошлое. Может быть, у кого-то в картине мира это прошлое, это наше детство, даже самое раннее младенчество, перинатальный возраст, когда мы были в утробе мамы. Может быть, в картине мира существование жизни до нашего воплощения здесь, на этой земле. Тогда можно погружаться и туда. Значит, существует структура нашего разума, которую вообще, насколько я знаю, придумал Зигмунд Фрейд. Он ее так описал. Значит, у нас есть маленькая часть осознаваемого, наше сознание, так скажем. Это что-то в нашей голове, что понимает, что сейчас происходит, что, что может какую-то цепочку просверить. Допустим, я хочу пить, и я иду и пью воду. Вторая часть, более глубокая, называется подсознание. Это наша память, это наше воспоминание, это то, какие-то эмоции, чувства, это то, что мы прям сейчас не используем в эту секунду, но в целом, если надо, мы туда можем погрузиться mm -hmm. и вспомнить. И есть самая огромная часть этого айсберга, которая управляет, ну, процентов 90 нашей жизни. бессознательное. Это то, что мы вообще не понимаем. Это наши установки убеждения, которые были сформированы какими-то событиями настолько впечатляющими, что психика это вытеснила. Почему говорят, что вот до 5 лет самый возраст, где мы формируемся, а мы никто не помним, что там было. Значит, Зигман Фред считал, что доступ к бессознательному есть только в двух случаях случайных оговорках и в наших снах. Но существует, как в психологии-то она развивается, и вот придумали эту историю с регрессией, да, например, с гипнозом, где человек погружается в такое состояние, ну немножко как бы трансовое, да, то есть он находится в состоянии медитации, он визуализирует какие-то картинки. И как будто бы он видит свое прошлое. Реально ли мы его видим или мы его фантазируем? Большой вопрос. И вопрос в том, почему ты вспомнишь эту сцену, а я другую. Это тоже не просто так, угу. что твоя психика запомнила вот это, на этом актуализируемой да, внимание, да. а я на чем-то другом. И по сути, вот эта информация, которую мы как будто бы в момент вот этих погружений подсвечиваем, она может дать объяснение на какие-то наши привычные действия в этой жизни, которые мы даже не за собой не замечаем. То есть это настолько как бы молниеносно, на автомате в голове происходит, что мы даже не можем отследить, почему мы делаем это так.
0: Касаясь детства, мне кажется, это тоже очень интересная история. Я вообще очень плохо свое детство помню. Хотя, ну, как бы у меня полная семья, все вроде бы хорошо, Дет до пяти я вообще ничего не помню. Бывают родители негодяи, mm -hmm.
1: бывают родители делают реальную фигню, и не обязательно какую-то прям ужасную, но объективно, на наш взрослый взгляд, ерунду. Но смысл в том, что ребенок, вот он же формирует вот эту линзу, да, свою. И мы не можем сейчас в сознании вернуться в сознание этого ребенка. То есть что-то его как-то стригерила, uh -huh. может, вообще самая обычная какая-то вещь. Например, а мне мама не давала синего динозавра, всегда сделала, я хотела. Ну вот, к примеру, понимаешь, то есть объективно проблемы нет. Но если мы говорим о вселенской какой-то истории, да, с погружением просто жизни, это карма. По сути, почему это так происходит, это, ну, опять, это моя картина мира из моей палаты, <laughs> в общем, ну, я в это верю, правда, что здесь вот какой-то опыт из нашего прошлого, и я здесь прихожу, делая выбор, я хочу этих родителей, я хочу эти травмы, для чего? Для того, чтобы была эволюция какая-то моя, короче, вот это тоже момент, который я обожаю, я считаю, что все люди совершенны, мы все совершенны, мы не идеальны, но мы совершенны, мы потрясающие, каждый прекрасно красив, и я хочу, чтобы каждый человек про себя это понял. И то есть вот это осознание этого совершенства, ты это есть принятие того, угу. кто я есть.
0: А у тебя вот есть какая-то эволюция вот в принятии себя? А, безусловно есть.
1: Возможно, кстати, кто-то скажет, да тебе просто 30 лет, а в 30 лет уже все такие становятся тетеньки уверенные в себе, может быть, может быть это так, но в том числе я считаю, что это, конечно, работа над собой просто, я, я не знаю, к чему я еще дальше приду, но то, что и сейчас и то, что было 10 лет назад, это небо и земля, то есть на какие-то вещи я уже не готова соглашаться. Многие хотят, допустим, от партнеров, чтобы он им помог себя полюбить, но это так не работает. Он может вас немножко успокоить, но а что будет, если он умрет, к примеру, даже не бросит вас, ладно уж,
0: он просто умрет. <свят> И это
1: будет катастрофа да. для человека, потому что он опирался на другого человека, на его оценку себя, а лучше как бы работать на собственное.
0: Нет, я вообще очень, очень сильно согласна с тобой. Я не знаю, в каком возрасте, но ко мне тоже, не знаю, откуда пришло это осознание, что Опираться на кого-то в том числе круто, но в первую очередь это нужно для себя, потому что, не знаю, вот даже тема смерти — это вообще безумно больнючая тема для меня, и я такая думаю, господи, вот человека не станет, ну это же вообще все. Вот да. мне кажется, часто же вот тоже бывают истории, когда там условно дедушка умер и бабушка через пару недель. Вот мне кажется, это в том числе история, вот, наверное, тут тоже такая, так страшно. Да, это за сильнейшая зависимость. Да, и это, кстати,
1: вот тоже, зачем нужны практики и вообще работа над собой. Любая, давай, Я вообще всю
0: работу над собой практикой называю. Это про формирование внутренней опоры. Давай сейчас, Катя, перейдем к «Гвоздистоянию». Я, наверное, начну с небольшой истории. У меня есть подруга, мы с ней дружим уже лет 15, ну прям супер давно, при том, что мне 25 лет. И она в этом году попробовала «Гвоздистояние». Я прочитаю то, что она мне написала, я думала, она мне пришлет голосовой, но получилось текстом. Yeah. Поэтому зачитаю ее историю от ее лица. У меня были психологические проблемы, регулярная апатия, стресс и психозы. К психотерапевту в тот период времени я боялась идти, денег особо не хотелось тратить, да и в целом откладывала вопрос на потом. У моей подруги появились гвозди как-то, и она меня позвала. Когда случился очередной психоз, я взяла и поехала к ней. В это время у меня таилось две мысли. Как это интересно, и второе, хочу, чтобы стало легче. Она в свой первый раз простояла 35 минут, задала мысль гвоздя, что хочет себя полюбить. И ей было э, душевно больнее, чем физически. Возможно, это связано с тем, что ее правильно проконсультировали, да, то, что ей физически не так больно было. И она заранее вообще читала, что и как. Вот. Ей гвозди дали возможность сосредоточиться на себе, э, высказаться себе. Легче эмоционально стало, но она поняла, что гвозди — это не равно решению проблем. Вот. И что проблему решаешь только ты. Почему вообще это так сейчас популярно? Ты уже немножечко сказала на самом деле о том, что это безумная боль. А потом это безумное расслабление. Ну вот давай немножечко по подробнее. Почему гвозди так популярны? Они, ну, они популярны просто, потому что их распиарили. Кому-то не понравилось очень. Вот. Но
1: они набирают, набирают популярность, возможно, скоро уже будет спад. Гвозди это такой инструмент, который работает с человеком на трех уровнях. На многих, но я про три обычно рассказываю. Это первое это просто физический уровень, то есть они усиливают кровообращение, собственно говоря, почему бывают противопоказания, да, устояние на гвоздях. Второй уровень, это уровень, который я называла энергетическим. Энергия это не какой-то миф, энергию чувствуют все. Вот вы выпили кофе, у вас прилив сил, что это, если не чувствование энергии? Mm -hmm. Энергия это не только, что есть только в восточной культуре, а типа ци, праны и так далее. Зигмунд Фрейд говорил про либидо, так вот, либида это тоже жизненная энергия, то же самое, что прана и Получается, что вот эта энергия на нас циркулирует по определенным каналам и в какие-то моменты стресса где-то на разных вот этих вот участках у нас происходят зажимы. От чего они бывают? Ну просто от стресса, от какой-то не, не до конца прожитой или вообще заблокированной эмоции. А вот, на гвоздях происходит ускорение вот этого цикла энергии внутри человека и все зажимы пробиваются и человеку, собственно говоря, от этого становится лучше. Ну и третья работа, это работа с психикой, с сознанием человека. Это вообще умение проживать стрессовые ситуации, потому что гвозди это контролируемая стрессовая история. Человек встает на них и ощущает такие переживания, которые он никогда в жизни нигде не испытывал раньше. И в этот момент сюда видно защитные истории человека. Бей, беги, замри. Кто-то начинает агрессировать, кто-то... Просто замирает, терпит. Ну, кого как научились. Это собственно. вот в
0: двадцать втором году очень было актуально, да.
1: Гвозди — это хороший шанс научиться проживать стресс по-другому, научиться э, успокаивать себя в эти моменты. И это действительно суперсила. Про запросы на гвоздях — вот это такая тоже история, что люди приходят с каким-то запросом, и у тебя подруга ехала с запросом. Это правильно. Гвозди отвечают всегда одинаково. Они говорят о том, что посмотри, какой ты, когда ты спокоен, когда ты управляешь своим состоянием. Насколько вообще становится значимым вот это переживание, которое у тебя было до этой практики. То есть человек как будто бы выходит из позиции актера, который в своей жизни проигрывает вот эту драму. Вот у твоей подруги была mm -hmm. такая драма, у меня когда я начинала заниматься, тоже была драма. У всех людей какая-то драма, и мы как актеры со всей дачи верим в то, что происходит. Мы посмотрели через черную линзу на мир, мы поняли, что все плохо, и мы хотим что-то исправить. И по сути, гвозди, они просто снимают эти черные очки. Я, как я всегда говорю, типа, запросы Вселенной. Значит, так, Вселенная, я хочу быть счастлив и только вот таким способом. Другие мне, пожалуйста, не предлагай.
0: А Вселенная такая, сидит, у нее тысяча вариантов для тебя, где mm -hmm. у тебя всё офигенно, а ты вцепился в один, который mm -hmm. не работает. Mm -hmm.
1: И как бы здесь про возможность позволить самому себе увидеть, а что еще вообще есть, а как я могу реально решить эту ситуацию. Это, это про расширение, расширение туннельного зрения, потому mm -hmm. что вот когда нам плохо, мы думаем, ну только так, только так, а так не получается, и вот гвозди, они, являют, хоп, расширили, и ты такой, а, а чё, а можно просто вот так себя чувствовать, mm -hmm. и вообще будет пофиг на то, что у меня там, не знаю, развод, к примеру, это про себя, рассказала про свою историю, ну вот да, правда, так и есть, кстати, очень важно выбирать проводника, который заставит вас прийти в эту точку, иначе, если вы пойдете на гвозди, и вы дойдете только до состояния напряжения, и потом с них следите, вы не, вы не, не получите этого опыта, вы получите ситуацию неудачи. А uh давайте, -huh. наверное, важно сказать о противопоказаниях какие-то вот прям строгие. Это интересная тема. Значит, существует ряд противопоказаний, среди них это различные хронические тяжелые болезни, в том числе онкозаболевания, сахарный дибет. почему так? Опять же, усиливается кровообращение, усиливаются вообще все процессы, если у вас болит зуб, возможно, он заболит сильнее, mm -hmm. если вы стоите на гвоздях. А, эпилепсия считается противопоказанием, естественно, беременность и грудное вскармливание является противопоказанием а, разного рода опьянения алкогольное, наркотическое, открытые раны на стопах. Вот это, кстати, реально объективные, а, которые, с которыми я могу согласиться, это открытые раны на ногах, шпоры на пятках, тоже не очень хорошо на них воздействовать. Ну и в целом это все, что я сейчас вспомню, вы можете это нагуглить, если что. Мнение второе, которое существует на этот счет, и в целом оно мне близко. Если человек приходит ко мне на практику, на гвозди, значит он готов постоять на гвоздях. Вот сейчас предупреждение, что это просто история, которую мне рассказали, я никого не призываю, если вы боитесь что с вами что-то случится, не ходите. Есть такая история, которую я недавно узнала про девушку. Я ее встретила лично на семинаре для проводников, на котором недавно я ходила. Я люблю вообще на такие штуки ходить. И значит, девушка рассказала, что она исцелила эпилепсию стоянием на гвоздях. Хотя это является противопоказанием. Uh -huh. Она говорит, что это как раз история, которая научила ее успокаиваться. И каждый раз, когда то есть она до этого таблетками лечила, у нее были приступы, как только она начала практиковать гвозди, она начала лучше чувствовать вот эти первые признаки, что вот-вот начнется у нее приступ, и что-то как-то, я не знаю, как это работает, себя успокаивать. У нее нету уже несколько лет, она сказала. Эпилепсия. Просто чувствовать. Себя начала лучше. Видимо, да. Короче, как-то это на нее повлияло. Как конкретно, трудно сказать, но это один случай, который я знаю. Больше я ничего не знаю ни про какие случаи, поэтому решать каждый сам берет эту ответственность. Я всегда предупреждаю о противопоказаниях. И в то же время, если ко мне придет человек с какой-то там э, историей, которая его не пугает, он говорит, но ну я нормально, как бы чувствую, возможно, я его и поставлю. Но ну, и мне надо самой посмотреть и понять вообще, насколько мне не старше, потому что если мне... Это опять про ситуации, которые создает бессознательность. если я буду бояться, что с ним что-то случится, с ним что-то случится. Всегда выкатываю перед тем, как ко мне человек записывается, список противопоказаний, пусть он сам решает, готов ли он пойти на это. А, кстати, психические заболевания тоже являются. Вот я кого бы не стала ставить на гвозди человека с какой-то клиникой, психологическая, вот, даже не депрессия, а прям вот какое-то диагностированное, типа, типа шизофрении потому что, ребят, ну тут уже такая интересная история, поэтому решайте сам, я всегда говорю, в целом я готова поработать, потому что владею разными техниками, но если человек сам... <говорит> Сам готов. Знаешь случаи, что и беременных девушек ставили, ну вот беременных я не буду, потому что беременные, они очень интересно выстраивают свои желания, то есть насколько вообще оно по-настоящему у нее сейчас постоять, это тоже вопрос.
0: Угу. Да, там гормоны, все дела, это
1: вообще ничего не понятно. <м BOB> да, я то потом приходите. Занимайтесь собой, занимайтесь практиками, развивайтесь. В любом случае... Это движение куда-то в правильную сторону, поэтому всем большое спасибо за внимание,
0: добавляйтесь к нам
1: везде, с Лерой в соцсети.
0: Что, Катя, спасибо большое, было супер интересно. Я вот как человек не особо просветленный, я на самом деле вот ты правильно сказала, мы с тобой по ценностям сходимся, потому что я вот верю во все эти моменты, мне это очень интересно. Ты прям очень так информативно обо всем рассказала. Правда, мне кажется, мы дали много информации, дали нашим слушателям подумать о чем-то. Вот, возможно, записаться и попробовать для себя уже на практике эту историю. Вот, поэтому спасибо тебе большое. Благодарю. Все взаимно, было очень интересно, приятно пообщаться. Контакты на Катю я обязательно оставлю в описании. Также я их продублирую обязательно во все свои группы, в телеграм-каналы и так далее, поэтому ищите обязательно. И если вы в Екатеринбурге, то... Обращайтесь к Кате. Если вам это актуально, если вы хотите попробовать проконсультироваться, возможно, у вас случится матч, и вы будете уже у Кати. Поэтому всем спасибо за прослушивание. Всем пока-пока, пока-пока.